0: Vítejte vítejte u dalších filmů v síti. Čau, Matěj.
1: Čau všem, teďka to máme takový rychlý. Ty lednově vyšly někdy v půlce měsíce. Únorových s trochou štěstí vychází začátkem února.
0: Ano, a nebude to jediná věc, která bude rychlá. My jsme si tady s Matějem řekli po minulých filmech v síti, které měly skoro hodinu a půl, že už se nám to opravdu trošku stáčí do televizních typů. A ne, že by nás to nebavilo, ale že se možná moc vykecáváme, což pravděpodobně je naše taková náš takový trademark, jo, a tím, že teď samozřejmě tu větu natahuju hrozně dlouho, tak to vypadá, že se zdánlivě nic nezměnilo. Ale my jsme si s Matějem dali takový časový limit, že to trošku zkrátíme, přece jenom tohle je víc taková servisní rubrika. My bychom možná chtěli, aby byla trošku méně servisní, aby v tom bylo trošku toho našeho srdíčka víc těch typů. Takže jsme se rozhodli, že odřízneme nějaký ten tuk, což jsou ty statistiky na konci. My máme rádi server Flix Patrol ale vy tam v podstatě všechny ty číslíčka najdete sami. Věci, které byly nejsledovanější včera, minulý týden nebo minulý rok. My to v podstatě jenom komentujeme, takže těm statistikám už se věnovat nebudeme a budeme se věnovat hlavně těm typům, protože o to jde v principu nejvíc. Proto tato rubrika vznikla, aby vy jste měli na co koukat, aby my jsme vám to případně vybrali nebo doporučili.
1: No, řekl si všechno.
0: Výborně, tak to... Ty, ty budeš jako dneska ten s tím byčem, jsme se dostali na tu půl hodinu. A vždycky, když jako se začnu něco něčeho zabředávat, tak třeba udělat nějaký znak nebo jako významně kejchní nebo něco takového.
1: Dobře, dobře, dobře. No, říkali jsme půl hodinu, ale už teďka máme naplánovanou, že krom toho, co vám tady řekneme, a máme tu tu napsaný, vám řekneme i věci, které asi slyšet nechcete a do kterých teda zabrousíme, což jinak ani nejde. Ale minimálně ze začátku se teda budeme tvářit, že máme nějaký plán. No, A ale ten pojďme začíná tím, tím že, vám dáme, že vám dáme tipy na to, na co máte koukat.
0: Jo, já myslím, že bychom rovnou řekli to v úvozovkách, jak ty říkáš, nepříjemný. Jak, A
1: aby tak jsme, jo, tak ať, to, ať tu vošklivou věc vyřízneme.
0: jsme <laughs> na začátku, to byla taková nepravidelná rubrika, že kdyby jsme náhodou, náhodou něco viděli na těch VOD, tak se vám s tím pochlubíme. Protože to bude třeba něco, o čem jsme nemluvili, nebo něco, co nemáme v těch plánech. Takže to jsou zkrátka takové bonusy navíc. A ten bonus navíc dneska, startujeme ve velkém stylu, je samozřejmě třetí sezona tu Hot to Handle. To jsme si s Matějem nemohli nechat ujít.
1: Je to velký guilty pleasure, ale pro mě už to začíná být jako spíš... Ne pleasure, nechce říct guilty, jo, protože furt s tím jako nemám nějaký problém, ale už to není ono jako na poprvé, což samozřejmě je logický. Ale čekal jsem, že, to, že když už mě to bude štvat, tak mě to bude štvat stejným způsobem jako ta dvojka. To by se dvojka asi taky nalíbila, že ne?
0: A já jsem dvojku projel, musím říct, že jsem ji viděl celou. A to já to tak jako pleasure, že jsme to s manželkou nějak odkoukali. To je takový to, že už nemáš sílu na nic jinýho. nechceš mm. žádný duševně stimulující film, protože máš pocit, že třeba do 20 minut usneš stejně. A u tohohle ti není líto, že usneš, protože víš, že se tam asi jako nic zásadního nestalo, případně ti to mm. zopakují na začátku příští epizody. Takže to je přesně takový ten pořad do pozadí, ve kterém je spousta hezkých pozadí. Ale zároveň já jsem si uvědomil, teď když jsem začal koukat na tu trojku, že jsme tam jako smočil sem tam ten prst v té první epizodě, což je většinou taková ta představovačka, tak jsem si uvědomil, že vlastně postrádám smysl toho, proč na to koukat. Protože upřímně řečeno, jestli chcete vidět hezký, spoře holky, nebo třeba i nahý, tak na to jsou jiný servery, než je Netflix, a pokud chcete vidět jako partu úplných debilů, tak ano, do jisté míry to funguje, ale mám pocit, že v té v třetí sezóně je ten casting e, tak očividný, že ty lidi jsou v úvozovkách najatí herci, nebo že vědí, proč tam mají být, e, tak je tak mizedný, že občas e, mě to jakoby vyrušuje z té fikce. Když oni něco řeknou a je očividný, že je to jenom taková deklamace a že oni vědí, že tam před nimi ta kamera. Že mě to zkrátka vytrhává z té reality v úvozovkách.
1: No já jsem se to všiml, vlastně mají veliký problém s tím, jak ty scény poskládat, protože ty lidi na sobě mají ty mikrofony, takže na konci druhého nebo třetího dílu mělo dojít k nějakému e, vyznání lásky. Samozřejmě vyznání lásky v tu hostu handle, to znamená na příštích tak 6 hodin a pak uvidíme. A... E, Zatímco ten týpek mohl být v tom bazénu. Já nevím, kde měl zaplejt To je druhá epizoda. Tak ona ne, že jo? Ona fot musela jako sedět, na tom, <laughs> uh, sedět na tom rantlu A, jako a cachtat, ní
0: obrovský, za ní je obrovský kabel. <laughs>
1: no, noha nohama a mít na břiše připojenou tu, tu baterku s tím mikrákem. A ta přirozenost se z toho potom jaksi jak vytrácí.
0: <laughs> je to tak? Ty jsi to teda dal v epizodu dál, do třetího dílu, já jenom jsem dal dva. Já jsem to chtěl budu...
1: vidět, v té třetí přijdu nováči, tak jsem chtěl vidět, co tam bude za, za, za lahůzky.
0: Jo, 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 No Tak mi dej, tak potom vědět, to už, to už vyřešíme mimo záznam, jestli to má pak ještě nějak dál smysl. Já si teda myslím, že tuho, tu Hendl doplácí samozřejmě je tam trošku ta unava toho konceptu. Oni tu trojku točili v podstatě souběžně s dvojkou, je to tam i řečený na začátku, že hned jak vypakovali ty soutěžící ze druhé sezóny, tak tam se nastěhovali tyhle, ještě než se samozřejmě všechno sestříhalo a zveřejnilo. Takže diváky může trošku unavit, že se jede podle stejných pravidel a že tam není nějaký velký překvapení. Ale hlavně Netflix, tak ty reality show jede a jsou čím dál tím bizarnější. Takže tu, tu handle najednou vypadá celkem tak jako konzervativně.
1: No, ale hlavně je to přesně taková ta věc, která stojí na tom šoku, který byl u té první řady, kdy člověk si opravdu mohl užívat to, že kouká na uh, pohledné hloupé lidi. V té druhé řadě už ta hloupost byla pro mě trochu jako zahranou té zábavy. Navíc, já už jsem tehdy říkal, oni tam naverbovali ty ty kluky, které měli všichni úplně stejné účeře. Já jsem se asi dva nebo tři furt pletl. Takový to, to víš co, vyholení po stranách a debilní kudrlinky nahoře. Vypadáš jak šestiletý fracek, který má sopla. A to naštěstí v té už není. A tam má paradoxně podle mě trošku jiný problém, že mě tam jsou třeba dva lidi docela i sympatický. A já jim, já jim jako nechci přát nic hezkého. Já se jim chci smát a mít ze sebe dobrý pocit z toho, že nejsem možná úplně chytrý člověk, ale že dno je mnohem nič, než jsem si myslel, že jsem jako asi schopný v naší společnosti fungovat a nějaký přispívat, na rozdíl od těchto lidí. A to mi to bere teďka, takže vlastně mě to docela, docela uráží ten seriál.
0: Hmm. No ale schváně, napište nám, pokud jste se taky odhodlali, tak nám napište do komentářů, nebo nám nějak dejte vědět, <laughs> co si o tom myslíte. A abychom to teda jako posunuli a vešli jsme se do naší plánované Haha. <laughs> Tak jdeme na ty typy, na ty věci, které byste měli vidět. a já zůstanu na Netflixu, ale doporučím vám film, který uh, si myslím, že jste možná nevěděli, nebo ani nevíte, že existuje. Já to Méně nevěděl.
1: To... Hm? Já to nevěděl.
0: No, já, já jsem to taky nevěděl, ale jako zjistil jsem ze svý bubliny, že existuje film, který se jmenuje Asakusa Kid. Uh, což mi samozřejmě taky nic neřeklo, protože jsem nevěděl, že Asakusa je uh, čtvrť v Tokiu.
1: Tak to zase vím já...
0: No jo, si viděl Kenčina teď si chybudej. No, hmm, to jsem viděl až potom, bo to, pravdě... <laughs> to je zajímavý. Jo, zase jsme se zrovna bavili o tom, že jsem Kenčin ještě doháněl toho posledního a ten prequel. Ale to je něco jiného. To si to už třeba bych... proberem příště. To už bych zase odbíhal. Nicméně Asakusaky ty je o začátcích Takeshiho Kitana, respektive Bita Takeshiho. To bylo jeho komediální uh, alter ego, umělecký pseudonym. A já si myslím, že spousta lidí zná Takešiho až těch gangsterek, z té jeho režisérské tvorby a potom samozřejmě jako humorného moderátora Takešiho hradu.
1: Tak Ale... ještě byl u nás jednodobu, myslím, docela dost populární ten jeho Zatojiči.
0: No jasně, Zatojiči byl naprosto výborný. Nicméně spousta lidí možná slyšela někde, přečetli si to ve festivalním přehledu, nebo to slyšeli od hlasatelky na ČT2, když hlasatelky už asi moc dlouho... Nefungují. No, no to je jedno, prostě slyšeli třeba, že to jako byl původně komediant nebo komik, ale nic z té jeho tvorby pravděpodobně neviděli. Tenhle film vám dá krásnou nanejvánu, protože je to o těch začátcích. Je to i o Takešiho mentorovi a kromě toho, že je to krásná sonda do toho, jak funguje ten v pozovkách japonský stand-up nebo ta japonská komedie, tak zároveň to má krásný retro, protože se to odehrává prostě 70. a 80. léta je to moc hezky natočený. Ten herec, který hraje mladého Kytana, tak je velmi šikovný. No a vyšlo to prostě. Netflix to koupil, zveřejnil to v prosinci, na začátku prosince. A myslím si, že to úplně totálně jako šlo mimo radar drtivé většiny lidí. A já jsem na to narazil opravdu náhodou, a přitom je to fakt dobrý. A historicky podnětný, zvlášť pokud máte rádi tu další jeho ta tvorbu. Takže si myslím, že to je mascí a tady vám to doporučuji.
1: Já vím, že to je podle jeho knížky, jak moc je to honírna ega a jak moc je to opravdu dobrý v tom, že se to třeba nevyhejbá vošklivým věcem. Já nevím, jestli tam na ně samozřejmě byl prostor, jo? Ale
0: myslím, že některé ty věci se tam trošičku opomíjejí, ale rozhodně to není plácání po zádech. Jako... Že by, že by ho to jenom vyzdvihovalo naopak je tam krásně vyzdviženej ten vztah mezi ním a tím mentorem a to mm -hmm. jestli jako ho bude trénovat nebo ne v tom je to trošku podobný těm funkfárnám a je tam, je tam, je tam krásně uchopená ta nostalgie jo? a je to ta nostalgie a ten náhled do toho světa který my jako do velký míry neznáme takže si myslím, že i v tomhle je to velmi obohacující
1: Dobře já se na to podívám Uh, no a já mám typ na HBO GO na starší věc z nebeské dny, film Terence Malika. Myslím se, že je jeden z těch přístupnějších, co se týče příběhu. Opět je to samozřejmě takový minimalistický, a hodně o těch nevyščených věcech. Je to film, který se odehrává během hospodářské krize, kdy Richard Gere, jeho přítelkyně a jeho sestra odjíždějí do Texasu aby pracovali na takové obrovské farmě a její majitel se zakouká do Gírovy přítelkyně. On teda tvrdí, že to je jeho sestra, aby tu práci nějak dostali a začne se to malinko komplikovat. A je to nádherný, má to, má to jednoho Oscara, má to naprosto famózní kameru, já když jsem to kdysi viděl ve varech, tak opravdu jsem čuměl, protože se točilo vlastně v době, kdy je ještě světlo, ale už není vidět slunce. Jsou tam strašně slavné scény náletů na, 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 na pole od kobylek, který jsou natočený vlastně pospátku, kdy se z letadel nebo z vrtulníku sypal nějaký bordel a je to, je to opravdu krásný. Myslím si, že Malik není úplně pro každýho, ale určitě to je přístupnější než třeba Strom života, který v nějakých momentech, třeba když si objevili dinosauři, tak prostě byl už trochu moc pro spoustu diváků. Tohle to je v základu poctivý drstní drama s dobrýma hercama, hlavně krásným vizuálem. A na HBO Go si to dejte, je to super. Mm,
0: no jo, Malik a Zlatá hodinka, to je... To je nerozdučná dvojice. Já bych se zeptal, kolik to má, ne kolik to má minut, ale kolik to má hodin.
1: Ale právě, že to je lidský. Myslím, že to ne, nespomenu si na dílku, můžu to teďka vygooglit, ale vím, že to není žádný peklo. Jo? Že to prostě budou nějaký ty dvě hodiny nebo tak. Podíváme se.
0: Podívej se, já mezi tím tam strčím ještě takový mikrotip, Věc, která mi přijde zajímavá, já jsem totiž už několikrát, teď pochválím sám sebe, ještě před tím typem sleduji. Hmm. Několikrát jsem si říkal, že když existuje ten FAMU Fest a když se tam promítají ty studentské filmy z FAMU, že by to mělo být někde vidět. A říkal jsem, proč to ta škola nedá na ten YouTube, aby teda lidi viděli, co, teda, co z té školy poleze, co, co těm
1: tvůrcům Myslíš, Myslíš, že za ty, za ty naše daně? Ano, za naše
0: peníze. Chápu, že by tam nějaký nějaké problémy s právama a tak, ale jako ty chceš vidět, jestli je tam někdo kreativní, kdo natočí prostě něco, neříkám žándrovýho, ale něco zajímavého, nebo jestli je tam někdo, kdo sleduje, jak roste kůra v lese. Což teda i takový věci jsem na FAMU Festu viděl. No a teď, když ani nemám přístup, člověk je daleko, cestuje nebo se zdržuje v zahraničí, tak jsem na FAMU Festu jako už hodně dlouho nebyl. No říkal jsem si, že je to škoda, že člověk nevidí, co teda Raší v tom podhoubí, jestli je tam nějaká naděje na zlepšení, nebo co. No a evidentně nás na FAMU slyšeli, protože spustili portál FAMU Films CZ. stojí zatím obrovská spousta práce, prej a píle a dohledávání v archivech, ale postupem času se tam objeví opravdu skoro všechny studentský absolventské filmy, to znamená, že pokud chcete vidět, co z FAMU vylezlo, co z něj leze a co z něj třeba ještě zleze vyleze. Nebo jak e,
1: začínali sam... dneska už renomovaní filmaři.
0: Ano, ano. Jsou tam některé věci, které dostali studentskýho Oscara. E, jsou tam věci, které jako byste určitě měli vidět, protože jsou tvůrců, který se proslavili. E, je to super, je to super počin. Říkám to i jako člověk, který ze Švýcarska musí jako nasadit vpn aby se tam vůbec dostal. Protože je to lokovaný na region, ale pokud jste v Česku, což asi jste, Eh, tak se tam určitě mrkněte, jsou tam zajímavé věci. No a teď kolik má ten Malik?
1: 94 minut. To čumíš, co?
0: Wow. Tam, tam už se dneska nedostane skoro nikdo, no je vidět, že to je své film? <laughs> tak teda. No a to je z těch našich typů asi dneska všechno. Nemáme seriál, ale když se třeba... My jsme si říkli, že seriál je volná disciplína, že když se nám nějaký bude líbit, nebo jsme nějaké viděli, ne tu hot to handle takže ho sem zařadíme nebo vám o něm řekneme v té první sekci, co jsme viděli. Nebudeme to nějak hrotit. Tak.
1: A co se týče typů na únor, tak bychom se zase chtěli držet desítky filmů a seriálů. Samozřejmě, když se objeví silný měsíc, tak asi nemáme problém vám říct i o těch věcech, které byste tam normálně nedostali. Bohužel to není úplně případ února, který minimálně po té filmové stránce je trošku slabší, v seriálech je to lepší, uvidíme třeba, tam bude i nějaké překvapení, o kterém zatím nikdo neví. Takže ve filmech začneme druhý na Netflixu filmem Big Buck, což je barevná sci-fi komedie od uh, Jeana Piraženota, který dělal Amelie z Montmartre, dělal ve 34, ale od Amélie už jaksi upadá. Je to tak, ne?
0: No ano, ale když uvidíte tuto ukázku a řekneme vám, že je to od režisera Amélie z Montmartre, tak pokývete hlavou jako ano, to jsem si všiml. Ten film je opravdu hodně barevný, je teda plný takových, řekněme, pochybných digitálních efektů, ale francouzům to prostě odpustíte, protože jich tam hodně a protože je to o roboapokalypse, o tom, že se teda ty roboti a ta umělá inteligence zbouří a začne přemýšlet nad tím, jestli to lidstvo je hodno další existence. Což... V tomhle případě má podobu crazy komedie a nikoliv Terminátora.
1: Tak, skupi skupina sousedů skončí zabřená v jednom baráku a musí nějakým způsobem vyřešit svoje lidství a všechny takovýhle věci, které je malinko trápějí a zachálně chtěl lidstvo. Hraje tam spousta herců, kteří jsou vždycky u tohohle režiséra, takže pokud ho máte nakoukaný a máte ho rádi, tak ho vidíte spoustu známých tváří. Ten trailer u nás tam nedostal úplně pozitivní hodnocení, ale mě to přišlo zajímavé. Nedovedu si představit, jak to bude fungovat na celovečerní ploše, ale minimálně si počkám na reakce.
0: Je to, je to bláznivý, podívejte se na tu ukázku. Já jsem to nakonec rád, že to je film, a ne seriál, protože si myslím, že u toho jako u třeba desetihodinový stopá, že bych asi nevydržel s dechem, ale tak. když to bude mít 90 minut a bude v tom někde skrytý nějaký poselství a spousta tohohle Tak tak to třeba bude snesitelný a si sice upadá, ale ještě pořád i, i, i ve staré hlavě se může zrodit nová zajímavá myšlenka, takže já to úplně neodsuzuju může to, být, může to být cool evidentně je to hodně ušitý nabíru toho francouzského trhu a je to prostě taková ta komedie s tím jejich specifickým stylem humoru ale hodně francouzských her uspělo i u nás, takže já si myslím, že to bude mít třeba i globální nějaký úspěch.
1: Na Apple TV 19. 2. opět The Sky is Everywhere nedávno vyšel trailer, který vypadá velmi dobře. A bude to drama lomenou romance o dospívající holce, která se musí nějakým způsobem vyrovnat se smrtí svojí starší sestry, která pro ní byla všechno. A zároveň řeší milostní problémy a jestli jakým způsobem se posunout v životě dál, jestli zkoušet udržet to, co měli s tou sektou, nebo jít někam, někam úplně jinam a začít odznova. Vypadá to vizuálně docela zajímavě, hodně hravě. Vypadá to, že by to nemuselo být úplně blbý. A jednou z hlavních rolí tam je Jason Siegel za Omitrom Madre, a mohlo by to být docela fajn. Já myslím, že během toho Valentína si objeví spousta romantických břeček a tohle to působí rozhodně jako něco, co bych vidět chtěl.
0: Ano, mně se to fakt líbilo. Je to takový, jak si řek, je to hravý. je to takový magický realismus. Dělal se tam věci, které uh, skutečně mají symbolizovat ty emoce, ty hlavní hrdinky, nebo jsou to takové jako snové sekvence. A. Mně se to moc líbí. To teda jako jedna z hlavních rolí Jason Seagle, Když se páte na ukázku, tak on tam vyloženě vybavne asi v půlce ukázky a jinak jsou tam. On jako... tam hraje
1: nějakého strejdu nebo něco takového, jako nehraje nějaký milostný objekt. Má zhruba tak stejný
0: plnovous jako ty. No, no, no. No, ale ne, vy, vypadá to fakt zajímavě, pustě si tu ukázku. Já si myslím, že vás okamžitě zaujme a zaháčkuje. Už v té ukázce je naznačený, že jako ty z Valentine's Day, takže jako je to hnaný na, ten, na tu půlku února. Ale není to žádný vlastně cash grab, evidentně někdo by přemýšlel při tom nákupu týhle akvizice.
1: No, a teď romantu... tady máme
0: další, další romanci na prime video. I want you back. Romance o dvou lidí co dostali kopačky, spojí síly a chtějí sabotovat vztah svých ex. Podle všeho, připomíná... podle
1: všeho ty, ty ex nechodějí spolu, každý se našel někoho jiného, protože na plagátě je šest lidí.
0: A ah, No, tak to je trošku jiný. Vám to si ten film z McRyanů? což byl, myslím, remake francouzského filmu. S
1: Kevinem Kleinem? Ano, ano, ano. Vím, tak že to mě... je a vím, že mě to nezaujalo.
0: Jo, no, tenkrát mě to docela bavilo, když to bylo průhledný. Ne, Matěj
1: Broderick tam byl, já vím, co myslíš, ano. Mm -hmm. No, tak ale
0: evidentně tyhle ty dva ex nechodí spolu, takže tady to bude možná trošku komplikovanější. Ne, neviděl jsem ukázku, takže to nechám Já jsem, já jsem no,
1: ukázku taky neviděl, hraje tam Charlie Day, který ho má docela rád, hraje tam Jenny Slate, nebo Scott Eastwood a, a bude to pravděpodobně takový ten menší film, který asi ne, nezanechá žádnou zásadní stopu, ale v první půlce února bude přesně po něčem takovémhle poptávka, takže myslím si, že by to mohlo udělat nějaký čísla na tom Amazonu, ale zatím se já osobně do toho nějak zvláštně ženu.
0: Takhle my se připravujeme, ano. Ukázku jsem neviděl, ale mohlo by to i dobrý. Ne, tohle, na rozdíl od toho Sky Skies Everywhere, tak tohle to, to druhý vypadá víc jako něco, co, co, máš, co,
1: co... máš přečtený od začátku?
0: Protože naše ideální představa Valentína, ve který hraje hlavně červená barva, tak ta má premiéru až 18.2. a je to texaský masakr motorovou pilou. A na a Netflixu. Ano, je, to, je to přesně to, co si myslíte. Je to remake toho remakeu, toho remakeu, co byl remake.
1: Ale pozor, zároveň to je sequel, protože jdou trošičku ve stopách nového Halloweenu. Mělo by se navazovat vyloženě na jedničku, měla by tam být postava, která jedničku přežila, ale myslím, že ji hraje někdo jiný. Já nevím, jestli původní herečka je po smrti, nebo vlastně se přestala věnovat herectví, furt to je vlastně skoro půl století nebo kolik od prvního filmu, ale mělo by se prostě navazovat vyloženě na originál. Tudíž i Letterface by měl být důchodce.
0: No jo, tak on si vyrobí ksicht z čerstvých mrtvo, takže to bude vypadat dobře. To bude facelift. Tak. Jako vypadá to... Z... Ta, ta ukázka je stylová a hezká, ale v ničem, mi dadala, v ničem mi nedala nic navíc, než ten Bayovský remake, mm. já nevím, s Česikou Bíl, nevím, z jakého roku to bylo. Nějaký 23, 20
1: let. nebo tak, No už je dlouho.
0: Takže vlastně nevím, no... Jo, tím, že říkáš, že to je pokračování, tak tam možná jako vydlabou tou motorovkou nějakou novou myšlenku, ale jako asi od toho nic než, než ten gor a to uspokojení těch krvechtivých fanoušků.
1: Já musím říct, že tuhle sérii nemám úplně, úplně nějak jako zalezlou pod kůží. Přišlo mm -hmm. metodicky až příliš takový špinavý, brutální a vlastně jako vyspůsobilo směšný to, jak to nedokážou do toho 21. století dostat tak, aby to bylo nějakým způsobem funkční. Že už jsme se dočkali za posledních 20 let asi tří remakeů, nebo já nevím kolika. Byl tam ten Bay, pak tam byl čistě ten Leatherface, pak tam bylo tuším něco se Stevenem Dorfem.
0: No a nemá a... se to kam pohnout. No? Prostě no právě, budou to právě, budou na venkově a budou mít nějaký jako vlastní bolístky a můžeš ukazovat, že měli špatné dětství a to je celý.
1: Jo, jo, ale jako... To, to, to asi beru, samozřejmě není to nic chytřejší nebo hloupější než třeba pátky 13. nebo konec konců i ten Halloween, ale jednoduše tuhle sérii prostě nějak úplně nevyhledávám. Tohle samozřejmě uvidím, ale jenom díky tomu, že to budou mít na Netflixu a můžu to pustit okamžitě. Ty předchozí remaky, když nepočítám ten s tou úžasnou bíl, který jsem si musel nějakým způsobem dohledávat, tak jsem se dostal k tomu, že se mi vlastně vůbec nechtělo je dohledávat.
0: Jako kdyby Letterface měl cameo v Tuhotu Handle, víš, jako krása no, jako není, to jalo, no. Krása není povrchní, krása se skrývá uvnitř. Jakože by byl a...
1: symbolicky uřízný
0: A on by jí hledal tu motorovku uvnitř, no? U bazénu. To no? Ale zase by a za možná motorovku by mu asi nedali, on by mohl přeříznout ty mikroporty. A... No, nevím, ale jako promyslel bych to do čtvrtý sezóny, to by bylo hmm. konečně závan
1: čerstvého vzduchu. To bych to dokoukal.
0: Dobrý, dobrý, tak jde dál.
1: Dál tu máme Anima LAK na Apple TV+, což bude animovaný film o souboji, organizací. Já jsem to nechtěl překládat, protože by to bylo kostrbatý good luck a bad luck. Ten souboj má probíhat už stovky tisíce let a přijde mi to jako zajímavý nápad. My jsme vlastně posledně řešili, že Apple TV nemá ty animáky, tudíž je zkouším jak skupovat nebo dělá si vlastní zásobu. Posledně vlastně pořídil ten hotel Transylvánie Tohle to bude mít asi podobné ambice. Uvidíme, co z toho vyleze. Mně ten nápad fakt nepřipadá zlej a mohlo by se s tím něco zajímavého vymyslet.
0: Je to hezký, ale není to úplně materiál pro děti, bych řekl, asi hmm. to je trošku uh, duševně stimulující, no ale, ale jo, dobrý, dobrý. Jdeme na, jdeme na seriály Podezření 4.2. druhý, to znamená za chviličku. Apple TV, Apple TV se nám tady objevuje dneska docela dost. No, se. že se konečně začínají rozjíždět, konečně ty semínka, který zasely, ním začínají plodit, protože skoro každá druhá věc, kterou dneska od Apple TV řešíme, tak je nějakým způsobem nadějná. Tady hmm. máme minimálně zajímavý obsazení.
1: Uh, podezření je detektivka, je to remake tuším, že izraelského seriálu, a o se tam zahraje nějakou mocnou majitelku mediálního impéria, jehož syna unesou v Londýně a policii se povede dopadnout pět podezřelých, kterých samozřejmě ale tvrdí, že tím nemá nic společného a pokoušejí se očistit svoje jméno a zjistit, do to vlastně udělal, ale zároveň sám divák asi nemá úplně jasno v tom, jestli z nich někdo v tom fakt nemá prsty a vypadá to podle upoutávek na docela zajímavý thriller. Já mám teda u docela rád, a ona posledních pár let není moc vidět. Tak bych byl celkem rád, kdyby se tady trošku zase nakopla kariéru.
0: Mm -hmm. No, ale ve stejný den Amazon útočí těžkou váhou, čtvrtý a druhý, věc, na kterou se velmi těšíme, i když, teda, když to poprvé oznámili, tak jsme byli tak jako, hm, OK. Já když jsem pak viděl fotku toho hlavního protagonisty, tak jsem si říkal: Hm, OK, je mnohem podobnější Jack Ritchovi. Ano, je to o Jack e, Konečně je to chlap jako hora, není to tam Cruise, ale zase jsem byl tak trošku. Já mám, já mám tu kruisovku rád, jo, protože to prostě je Chris McCorrie. A já vím, že to Cruise tenkrát hrozně schytával za to, že je o tři hlavy menší a o metrak lehčí než ten knižní protagonista. Na druhou stranu to Cruise prostě urval tou svojí to svojí náturou a byl to dobrý film, byla to i dobrá do jistý mídy detektivka, samozřejmě mm. s blbým pokračováním, který byl velmi průměrný. Ale tak jako než bych na ten seriál předem nasazoval, ale říkal jsem si tak jako, co mi to dá. Nicméně, potom se začaly objevovat ukázky a my jsme tady s Matěm už začali tak jako spokojeně přikivovat.
1: Přesně ta Kreacher vypadá jako devadesátkový v tom nejlepším slova smyslu Akčně detektivní Běčko, Ten hlavní hrdina je fakt gigantický. Je podle mě stejně velký jako Bill Dwayne Johnson třeba v nějakém tom pátém šestým rychlá zběsile. A už jsou venku i nějaký klipy přímo z těch akčních scén, na který Prej se docela hodně nadřeli a dlouho trénovali a vypadá to velmi dobře. Navíc ten člověk je sice veliký, ale docela mu věřím i to herectví. A myslím si, že by to mohlo být docela fajn. Prime Video se hodně snaží cílit tou svojí nabídkou filmu a seriálu na, na chlapy, kterých jsou v takovém našem věku a trochu starší. Je tam vlastně ten Jack Ryan a podobné věci a tohle to podle mě bude chtít oslavit stejnou cílovku. A zatím si myslím, že to dělají velmi dobře. Je mi to sympatický, jsou mi tam sympatický i ty herci ve vedlejších rolích, i když tam nejsou žádný hvězdy a určitě to zkusím. Vlastně se docela hodně těším.
0: Jo, já jsem ten úvod udělal takové dlouhej úmyslně, protože přesně, když vidíte toho herce, tak si řeknete no, tak to bude jakový to poleno v akčních scénách nic moc a nebude umět hrát další takový převychovaný wrestler. ale pak uvidíte ty ukázky a zjistíte, že jste se spletli v obou ohledech. Takže on to, to vrstát
1: vlastně není, ne? On je to myslím vyloženě herec. Já myslím, vhodně. že on hral v nějakém tom seriálu Blue Mountain nebo něco takový, taková ta pubertiácká věc, lehra tam nějakého fotbalistu nebo... Je to prostě dobře stavěný herec, ale mm. co se týče té tý figury, tak vlastně by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby mu pod pár dílech volal Diesel, jestli by se nechtěl zahrát desítce rychle zběsile.
0: Nebo 11 protože desítka už je zabraná. <laughs> No a to je Jason Momoa, no, tak přejeme mu hodně štěstí.
1: To bylo, to, já jsem četl diskuzi na můj velkou diskuzi. Tam někdo no, vlastně, ještě předtím, než jsme o tom měli nějak článek, nebo tak, tak tam psal někdo, Jason Momoa by si mohl zahrát v desátém rychle a a teď na to reagoval chudák.
0: No vidíš, no, to jsou ty, to jsou ty věžci mezi námi. Ale ono to vlastně dává smysl, když si to člověk zpětně rozebere. Tak, Já už tam těch v není, no. jo? není to tak velká hvězda v uvozovkách, aby zastínila dýzla. A zároveň je to někdo, koho jako, lidi poznají, protože už hrál ve spoustě ači.
1: Tak a přitom si furt musíš šetřit ješetřit a autistu, kdyby to ještě další díl.
0: Ale no. jdeme dál, jdeme dál. Jem, jem. Neskutečný. No a <laughs> ano, připravil jsem si vlastně o svý protože další seriál, který budeme probírat, se jmenuje Neskutečná Anna desátý na Netflixu a není to teda super hrdinka, nicméně je to podle skutečných událostí a samozřejmě to je dneska taková jako magická vějíčka, po který jde každý VOD a každá televize, protože seriály podle skutečných událostí jsou teď jako all the rage, jak se říká. I čete to pochopila konečně.
1: Tak hlavní hrdinka bude Anna Sorokin, což je v Rusku narozená holka, která pak žila v Německu, byla úplně obyčejná, ale povedlo se jí přes Instagram předstírat, že je nějaká hrozně bohatá dědička, strašná celebrita a vlastně zblbla celý svět. Užívala si totálně luxusní život, protože prostě všude napochodovala, tvařila se sebevědomě a všichni jí to žrali. A samozřejmě to netrvalo věčně, nakonec skončila ve vězení, nedopadla se vlastně úplně dobře. Ale mě to z té dost připomíná chytně, když to dokážeš. Tím, jak ona tam vlastně fakt jako sebevědomě napochoduje na letiště a nechá si pořídit soukromí letadlo, kterým pak cestuje po světě a dělá binec.
0: Já jsem rád, že si dodal, že skončila vyvězení, protože kdyby to nedodal, tak by to někdo mohl považovat za návod, respektive řekl bych, hmm. že některý ty Instabiči to považují za návod a přesně takhle jednají. Je, internet je plný jako návodů nebo prostě i příběhu, že ty lidi si prostě zaplatí si kufru, aby vypadali na tom letišti trošku líp než všichni ostatní. Jo? A, no hele, je, je to šílený. Ale na týpadě...
1: je někde, já to letadlo, nebo to je studio, které udělali jako letadlo, ve kterém se, do kterého se chodí fotit, aby to vypadalo, že lítejí těma soukroměma letadlama po světě a přitom stojí někde někde nějakým dvorku.
0: Já věřím, že existuje celý takovýhle balíček, jako putíme vám auto, falešného boyfrenda a falešný rodiče. Všecko.
1: A ty ty, ty, ty falešní knihovny, že jo? Že jsou. Tam je jako no, to,
0: to je úplně super. Ale to je něco jiného, že jo? Na Zoom konference, že si lidi kupují eh, do pozadí knížky, aby vypadaly chytře, tak existuje služba v LA, kdy si objednáte metrách knížek, řeknete, že pracujete třeba, já nevím že jste politik, nebo filmový kritik, nebo biolog a oni vám vyberou ty knížky tak, aby to za váma mělo jako smysl a aby tam byly ty správní knížky z toho vašeho oboru. Takže jako falešný virtuální wallpaper už nefunguje. dneska si ty knížky musíte koupit, aby to vypadalo, že jste fakt jako na výši. Nicmé, Já bych, tedy, já já bych rád, to dělal že...
1: nafukovací, aby si s toho podobně třeba když se stěhuješ, víš co. Hmm.
0: A navíc při té kvalitě dneska viď, toho hmm. přenosu to, to, to nikdo nepozná. No vidíš, ale to je možná díra na trhu, kterou bychom měli využít. Já jenom chci říct, že tu Aničku z Ruska asi neznáte, ale o to lepší by pak mohl být ten dojem, protože když neznáte detaily té story, tak by ten seriál nás mohl překvapit ty nějakýma zvratama. A já jsem na to zvědavil, je to, je to dobře obsazený, ukázka vypadá patřičně, dynamicky. A je, asi tam, bude... je
1: tam Julie Gunn, která je v Uzárku a je v, v šikovná? A
0: hlavně si myslím, že tady bude už brát, protože některé ty, ty věci, které se v této tý branži odehrávají, tak ty prostě nevymyslí se lepší scenárista.
1: No, dál tu máme věc, která zní strašně divně, ale když jsme se podívali na trailer, tak jsme si řekli, že se na to vlastně hodně těšíme. Opět je to Apple TV+, Plus a je to seriál odloučení, který natočil Ben Stiller, Hlavní roli dostal Adam Scott a objeví se tam třeba ještě Patricia Arquette, John Turture nebo Christopher Volken. A je to vlastně o chlapíkovi, který nastoupí do firmy a musí podepsat smlouvu, že se mu trošku pohrabou v mozku a on bude mít zepadovaný myšlenky na svůj pracovní a na svůj soukromý život. Takže když přijde domů, tak vůbec neví, co dělá předchozích 8 a půl hodiny Vůbec si nepamatuje svoji kolegy ani svoji práci, a když přijde do práce, tak zase obráceně a neví, jestli má ženu, kde bydlí a podobně.
0: Ten kontakt a... je chytrý, protože občas přijdete z práce a nemůžete na nich v přestat myslet, nebo vám prostě furt leze do soukromí, dostáváte maily v 11 večer, nebo přemešlíte nad tím, o čem děláte další podcast. No a kdyby se vám takhle pohrabali v mozku a vy nebudete v práci myslet na blbosti ze svého života a obráceně, tak samozřejmě budete mnohem efektivnější. Zní to děsivě samozřejmě a naštěstí je to sci-fi, takže ještě to neexistuje v reálu, takový zásah, takováhle lobotomie. Ale způsob, jakým to prezentuje tohleto stylerovo mystery drama je velmi, velmi hezky. Úplně jsem si zaspomínal na eterno Sunshine of Spotless Mind a takovýhle podobné věci. Je tam, je tam hrozně hezky, tenká a rozpitá ta hranice mezi tím, co je skutečný a co ne. E, takže tomu, tomu dávám šanci a jak říkám, Apple TV jede.
1: Jo, vypadá to i trochu orgalovský, bych řekl. Pak se samozřejmě oba ty životy toho hrdiny s nějakým způsobem začnou promíchávat a začnou sedít nějaký problémy. Ale líbí se mi to, líbí se mi, jak je to ambiciózní. A líbí se mi, že to dělá Stiller, který opravdu, myslím, že už nemusí světu dokazovat, že to není jenom komediální herec, on se věnuje seriálům už chvilku a nebojí se těm, těch vážných. On dělal ten uh, útěk z věznice v uh, nevím jak to bylo v Diamoře nebo něco takového s Benesiam mm -hmm. Deltorem. Takže jsem rád, že zkouší tyhle na ty vážné věci a hlavně že mu to jde. A se,
0: se, že se objevují tyhle ty u filmu se tom říká high concept, že jo. Jako, jako odvážný premisy, se kterýma by vás studio vyhodilo, jakože na tohle není nikdo zvědavej ani připravený. Netflix měl toho maniaka, pak mám pocit, že byl nějaký ten seriál na HBO s tím Rafalem, kde jako mm -hmm. se taky řešili nějaké tyhle věci. Znova Netflix mám pocit, že měl dva, dvojitou dávku pola Ruda, jednoho v ozovkách toho dokonalího, který přišel vodněkud a otravoval toho, který byl normální, lidský, Takže jako nejdísky je to trefa do černého, nejdísky se to povede ukočírovat takovou odvážnou myšlenku nebo koncept, ale tady to vypadá hodně zajímavě a já mám stylera jako režisera a scenaristu docela rád, protože si vybírá většinou přesně tyhle látky, kdy musí hodně šlapat do kopce a občas mu to klapne a náš život divácký je o to bohatší.
1: No, a dáme si poslední seriál 25. února na Netflixu. Velmi očekávaná věc v jistých Vikingové, Valhala. Vikingové skončili. Tohle je pokračování, který si vydupl přímo Netflix. Má se odehrávat 100 let po skončení předchozího seriálu a točit se okolo těch nejslavnějších a nejdůležitějších vikingských person. U poutávky vypadají tak, jak by asi vypadat měly. Myslím si, že to docela výpravný, vypadá to docela drsně, vypadá to celkem velkolepě. Netflix se celkem chytře pokouší zatejit fakt, že uh, jednu z postav tuším je černoška, což jim lidi strašně oblátili v hlavu. Takže pokud to nevíte, tak jsme vám to teď prozradili a aspoň nedostanete infarkt. Uh, Nevím, jestli na to budu koukat, já jsem na Vikingy koukal, docela mě to bavilo, skončil jsem někdy v půlce, protože pak už mě to trošku připadlo, jak to táhne a slyšel jsem, že to je s postupujícími epizodami čím dál horší, ale možná hmm. tohle bude ideální možnost, jak začít znova.
0: Uvidíme. No a teď se přesouváme do šedé zóny internetu, na takzvané jiné zdroje. Už to nebude dlouho trvat. Vypadá to, že HBO k nám dorazí v létě, a v podstatě všichni, co máte předplacený HBO GO, tak byste se měli automaticky stát předplatiteli HBO Max, ale detaily se teprve budou řešit. No a Disney Plus, i když zatím neoznámil přesný termíny, tak to vypadá, že to stihne krátce po HBO, nebo zhruba v tom stejném čase.
1: Taky by to Takže mělo být léto.
0: Otevřete peněženky, <laughs> budete si muset předplatit víc věcí. Nicméně my pak budeme moct tyhle ty naše typy zařadit do standardního kalendáře, protože budou konečně přístupní všem.
1: No ale ty jsi říkal HBO, Max a Disney, ale my začneme na hulu hnedka druhého druhý věcí, na kterou já jsem hodně zvědavý. Pam and Tommy, což bude miniserie o tom, jak vznikla nebo spíš jak se šířila videokazeta s domácími erotickými hrádkami Pamely Anderson a Tommy Holley, kdo je v tom správném věku, tak se ani snad nepokouší lhát, že by to neviděl. Já jsem to viděl, že jo, každý to viděl. Ale vypadá to teda strašně dobře. Vypadá to hrozně zábavně a drze. Točí to vlastně lidi, kteří dělali třeba já to já, anebo teďka tu Kruelu, Má to velmi podobnou atmosféru. Hrajou tam Setrogen a Nick Offerman, hlavní role. Ty
0: nehrajou, ty nehrajou PEM Atomy, jo? Ne, 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 to je. se
1: nebojte, PEM Atomy hrajou Sebastian Stein a Lily James.
0: A Lily James která je tam. Dokonale. Já bych rovnou dal Oscara za make-up, i když je mm. to televizní věc, mm. protože když se objevily fotky, ale pak se objevil i trailer, takže jsme věděli, že to není jenom nějaký jako fake, deep fake. Opravdu Lily je tam namake-upovaná tak, že vypadá jako Pamela. A naštěstí i v oblasti hrudníků má s čím pracovat.
1: Což, takže... což podle mě jako normálně nemo, nemá. No, ono je taková, tak... taková drobnější, že
0: jo? Já bych do této debaty, aby jsme jako cancelnutý, ale... O
1: to mi nejde, jo? já se teďka tady se nesnažím hodnotit, jenom prostě mám že jim se jako herečku rád, myslím si, že to je i velmi sympatická dáma, ale kdyby mi někdo řekl, že bude hrát Pamelu Anderson, tak si řeknu ty vole, a proč nehra nehraje Denzel Washington?
0: No... Jasně, no a tak to máš, že Ana de Arbas taky teď hraje Marilyn Monroe. A taky.
1: To Jasně, bude, no a tak to máme chcinký dokument, to je jedno, Nebudeme se do toho použít. Každopádně vypadá to, vypadá to opravdu velmi vypadá dobře. Vypadá to věrohodně. A... Ale hlavně to fakt vypadá, že to bude vtipný. Já jsem si říkal, jak o tom chtějí dělat jako tří tří nebo kolika díl miniserie. Mně jsou ty lidi a ten jejich jako problém, že jim uteklo domácí vlastně podobnost je úplně úplně. Takže to vypadá,
0: že tohle jsou ty 90, co chceme vidět a co si pamatujeme. Takový ty, ty Právě, crazy, no. věci, na kterými jako dneska už se nad tím nepozastavíme, ale tenkrát, tenkrát to prostě byl big deal.
1: Jo, 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 jo. A my jsme si teda, že i Offerman s Roganem se to budou celo hodně užívat. Rogan se kvůli tomu dokonce oholil. A fakt to vypadá dobře.
0: Oferman si nechal zase narůst vasy. No jo, hele, vypadá to skvěle, puste si ukázku. Je to, to prostě jako fakt, nefiltr 90, a mohlo by to být eh, hrozně fany. Klidně si puste jako takovou přípravku to Já, a což je film, který já s Civilem jsme jako hrozně nadšený. Já teda taky. Když, I když jsme mu dali možná trošku jako opatrně sedm. Možná pak se to přehou na osmičku, protože ten film má jako neopakovatelný kouzla. Pokud se tohle povede zhupakovat tady na ploše týdle miniserie, tak, tak super. Ale no to v podstatě si... premiéra druhý a druhý, to je, tady je zítra <laughs> v podstatě. To jo, hulu samozřejmě nikdo nemá a asi mít nebude, ale Hele, k té kazetě jste si taky našli cestu, <laughs> tak já vás
1: nepodcením. No, dál to máme HBO Max 10. Druhé, druhý a tam je film Kimi, ve kterém hraje Zoe Kravitz, o kterých se bude ho hodně mluvit, protože te, se blíží te, te, te Batman. není to
0: portrét Kimmyho Raikone, na bohužel. Ne, ne, ne. se rád podíval.
1: Ale je to detektivka o hoce, co nevychází z bytu, nemá úplně má, ráda lidi a zjistí, že se dostal na stopu zločinu nějaký vraždy. No ale podstatný je, že to točí Steven Soderberg, takže by to mělo být minimálně produkčně dobrý a zajímavý. On teda dobrý televizi občas rád experimentuje a dělá věci, které jsou často spíš právě zajímavé, než vyloženě dobré. Ale budeme doufat, že tady se mu to sejde všechno a budeme spokojený. K tomu asi
0: není moc co dodat. Vypadá to rozhodně zajímavě. Samozřejmě tam najdeme odkazy na díla starých mistrů. Určitě ten Hitchcock z toho trošku vyčuhuje a zároveň ta paranoja a tak dále a tak dále. je moc šikovná. Soderbergh podle mě dal možná už na dobro pápá Hollywoodu, protože se mu zkrátka nelíbí, že musí ty svoje nápady tlačit skrz zástupy kravaťáků. A na
1: HBO Max může dělat úplně co chce.
0: No a my jsme za to rádi. Možná, že, to je, možná, že to je dobrá zpráva, že si může dělat co chce. Možná, mm -hmm. že ne. To zjistíme, až bude premiéra. No a teď jdeme na Peacock, když už tady máme ty exotické stanice. <laughs> Peacock samozřejmě NBC Univerzo. Já předpokládám, že se to k nám nějak dostane, ale pravděpodobně až za pár let, třeba skrz nějakou televizi nebo skrz nějaký jiný VOD. Nicméně jmenuje se to Bel Air. Bel Air já znám, protože jsem jako fanoušek automobilového světa, ale taky fanoušek televizní zábavy 90. let. Opět se vracíme. 13.2. tady má premiéru seriál, který, říkám, jestli jste veteráni a znáte 90. tak si určitě vzpomněte na Fresh Prince of Bel Air, a teď by samozřejmě mohl následovat jako to smutný, že to o tom není, jenže ono
1: to o tom je. A to je to smutný.
0: No, já si nemyslím, že to je smutný. Mě, mě to baví, mě ta ukázka baví. Ty mě, to přijde, do... mě
1: to přijde jako vyloženě ubohý.
0: Ty jsi tady do toho popisku napsal, to nechceš vidět, <laughs> ale mě to přijde... Hele, produkuje to Will Smith, hlavní postava se jmenuje Will Smith a utíká z fily, protože si tam udělal nějaký škraloup a deponí nějaký gangster, a tak se samozřejmě přestěhuje do Bel Air, což je ta luxusní čtvrť, a musí tam zapadnout. A samozřejmě jako moc to nejde, protože tam e, ta komunita je na míle zdálená tomu, na co je ten mladík zvyklý. Ano, je to v opakování do jisté míry, ale tohle, tohle není Sitcom, je to spíš trošku takový jako sociální drama. A připadá mi, že Will Smith si chce zpětně. E, jako chce zpětně publiku ukázat, jak by to asi vypadalo, kdyby to bylo víc podle pravdy, což chápu, že tě trošku trigruje, ale ni nic z té ukázky mě neurazilo.
1: Ale já se nemůžu pomoct, mě to přijde jako koncept naprosto zbytečný, že vlastně ze sitcomu děláš dramatický seriál, ale s tím bych se asi směřil. Fur... Lepší, než, než
0: nový sitcom.
1: Furt neříkám, že by byl, no tady mám pak ještě jednu alternativu, která by byla nejlepší. Uh... Jako neříkám, že by mi to vadilo tolik, abych to chtěl jako nějak škrtnout, ale mně to celý přijde, že to je takovým, tím, natočným, takovým tím vyhnusnělým klipovitým stylem, jako jsou věci od kaně, vesta a tak. A prostě se mi to nelíbí. Přijde mi, že si tady zkombinovalo, že vzali něco, co mi okléštili, a obohatili to něčím hnusným. Takže já fakt jako tam nemám nic, co bych. Proč bych na to chtěl koukat?
0: Jo, že, tu, že tu díru zaplnili něčím, co
1: nechci. Že, že udělali díru a pak se do ní vysral. Takhle mi to připadá, jo? A okay. já jsem si o to vlastně vzpomněl asi dva roky zpátky někde někdo nadhazoval, že by bylo super, protože se o tom projektu samozřejmě mluvilo, že by se to udělalo v obráceně s tím, že by Jadena smise poslal do té Filadelfie, aby žil říká, těch, na těch ulicích a s těma, s těma opravdovýma gangsta se dostávalo přes držku za to, že vypadá jako debil.
0: A počkej, a... já myslím, že to není jenom Jaden, to je celá jako všichni na tom lesti jsou takhle trošku poškozený, ne? No, no to ne, i no. přiznal, že jako. Možná, že to už to že trochu ujelo, no. Možná, že se snažili trošku moc tlačit a udělat jim ten pohádkový život a trošku jim, eh, jak se tomu říká, umést tu cestičku, a že to asi nebyl dobrý nápad. No. že no. to se přiznal samozřejmě v době, kdy už jim bylo 18.
1: Tak to, to, to bych třeba chtěl vědět. To by mě třeba zajímalo, kdyby to fakt jako takhle otočili. A nemyslím teďka čistě s tím, že ale že že by to byl típek z Beller, který by právě musel do nějakého třeba do Harlemu nebo tak. To by mi připadlo zajímavý. Tohle mi fakt jako nepřipadá ničím zajímavým. Hmm. Jenom tím, že je to Will Smith a takhle to asi bylo, ale radši bych si to třeba přečet, než abych na to koukal a vlastně mi to v tom médiu, kterým se to proslavilo nějakým způsobem, mi to nabířilo ten samý příběh, ale v kleštěný o to, co tam celé nebylo bylo zajímavý. Fakt mi to přijde zbytečný a, a k ničemu.
0: No, ale Já si myslím, že ten příběh toho zákulisí vzniku je úplně jasný. Oni měli ten Fresh Prince Reunion Special, ten udělal obrovský čísla, ne tak velký čísla jako přátelé, hmm. ale udělal dostatečné čísla aby, na to, aby někdo se HBO přišel za Willem smyslem a ukázal mu balík prachu tak velký, že by se s ním umlátil vedlibu a jako Will Smith, si, to už není taková tříáčková vize jako bývala, takže, takže potom musel
1: sáhnout. No. Ale já nevím, já tomu jako nerozumím, protože Flash Prince s tím že ký, on je vlastně starší, než přátelé trošku ještě o něco, že jo. A v té komunitě těch černovských diváků je to opravdu klasika. A protože to nastartovalo kariéru nejenom Smith, který už do toho šel jako Hudební hvězda, ale i spousta těch ostatních postaviček je naprosto kultovní a teďka mi to fakt připadá jako, že no myslím si, že to přijetí nebude zdaleka takový, jak by si ty tvůrci představovali, jo, že tady se opravdu jo, že to je jako kdyby někdo vzal, já nevím, chalupáře a udělal z toho sociální drama o, o starých umírajících lidech na vesnicích, za kterýma nejezdějí v noučata což je,
0: ale to je důležitý téma, který někdo musí zvednout. Poslouchejte, Matě. Říkáš, že to je tak v případě chalupáře už se moc doživýho netne, jo? No, ale, hele, jaký žádný návrat to nevyhrál? Prostě gossip no, byla naprosto tragická. Já jsem musel vytrpět jeden díl.
1: Jo? Bylo to
0: to, to si pust, to si pust,
1: ale. Já se to nepustím. Ale ne, já jsem neviděl přeskou. ani ten originál, takže já ne, to nemám s čím srovnávat. Jako sex
0: ve městě prostě, to, to, vydržel jsem dvě epizody, taky jsem musel. Ale
1: já jsem ale... viděl třeba ten plný dům, jsem viděl pár epizod toho nového. No jasně,
0: ale tam ale... Bylo, že skopírovali, tam skopírovali já jsem, já celý jsem. ten koncept a posunuli ho po generaci dál. Jo, to klasický
1: 90-kový Sitcom už dneska jako nenajdeš. Najdeš ho možná v tom, najdeš ho v ranči se až na kačrem, který jo, prostě... No. Ale tam, a tam máš až dobrý herce. Tam máš dobrý herce a baví je to a mně to přijde zábavný. Jo? Ale tahle ta snaha udělat to fakt jako úplně jinak. Myslím si, že z toho bude hodně mrzení.
0: No jasně, ale říkám, ale žádný ten návrat, který se snažil to obohatit, ten původní koncept se zatím nepoved. Ale ty výody potřebujou něco generovat a potřebují mít předem jistý to publikum, takže toho bude přibývat. Vstatně lidi víš, co všechno se připravuje. No jasně. Policejní akademie a tyhle ty věci. Prostě všechny studia teď rabujou ty archivy a hledají tam něco, z čeho by aspoň něco mohlo vejít. Já mám pocit, že i Gremlins budou seriál teď. Jo. No, takže to, to bychom mohli jeden celý díl zasvětit těmhle věcem, co se na nás jo. No
1: jasně, toho... ale když to někdo přišel a řekl, ti, bude seriál Gremlins, tak si řekneš, ty vole zase to jej. Ale kdyby to tomu přišli a řekli, hele, bude seriál Gremlins a bude to černobílý sociální drama. Ty vole proč? Jo, jako, já, jako fakt bych chtěl být na té poradě, jak jako došli k tomu, že uděláme nový Fresh Prince, že se dostali k tomu, uděláme z něj tohle. Jo, to, to jako nedává smysl.
0: Ano. A, a tím, že to nedává smysl a že tento svět nechápeme, bych rád tuto epizodu ukončil a rádi vás samozřejmě přivítáme za měsíc, kdy z pozice těch starých bardů, kteří nechápou dnešní moderní svět, budeme zase glosovat nabídku VOD. Takže streamujte, buďte hodný, buďte dobří, buďte zdraví a uvidíme se zase za měsíc. Čau, čau.